0: El programa de hoy va dedicado a WrestleMania.
1: Uy, uh, yeah.
2: What you gonna do, brother?
0: ¡Bienvenidos a Bros. Forum! El día de hoy vamos a hablar de la pasión de muchos, aunque no lo quieran admitir Del de el entretenimiento deportivo, vamos a hablar de lucha libre Y de lo que es el Super Bowl de la lucha libre, es el evento principal de, de la lucha libre todos los, años, de todos los años, vamos a hablar de resumen Como siempre me acompaña hoy el Special Enforcer no hablo de Mike Tyson, señores. Hablo de Brian Johnson de Bros Forum. El mismo. El George, Power King. The el Power, Power King. King. <risas> También me acompaña el manager. El Boombox. El Paul Heyman de Bros Forum. Forum, acá en la versión de Lucha Libre, porque también es la licenciatura <risa> de Star Wars, el mismo Albert. Albert, Albert bienvenido el, a esta edición Consejero
1: de del Jefe Tribal. Consejero <risa> del Jefe
0: Tribal. <risa> man! El
2: Wiseman. No, wise
0: Bien, señores, hoy vamos, como le habíamos mencionado, a hablar de Resolmenia. Los mejores momentos. Entonces empecemos con qué es y cómo se inicia Resolmenia. Resolmenia se inicia, inicio de los 80, puedes corregirme, Albert. Eh, una respuesta, que es una respuesta directa de Bismack McMahon, Vince McMahon disculpe, al evento insignia de lo que era su competencia en el momento WA, o WW, el evento se llamaba Stark. El propósito de Vince era hacer algo internacional, algo mundial, y necesitaba un evento para vender. Y en esos inicios de los 80 crea lo que es Resolvenia. El primer Resolvenia que ha alcanzado ese objetivo... Busca llevar lo que es la lucha al Macy, pero con qué tipo de estrellas, Harry, cuéntanos Mira, un eh,
1: Lo que pasa es que Vince eh, hace algo muy interesante, él hace. busca a Mr. T uh -huh. y también posteriormente también a Cindy Lopez. Uh -huh. O sea que él busca estrellas de la cultura pop, por decirlo de un modo, eh, y las combina y las trae a WrestleMania. Entonces hace la lucha libre como más global y como hemos dicho más mainstream, algo más para. Para el público, porque la lucha libre en ese entonces No gozaba de una popularidad Significativa Entonces WrestleMania ayuda A que la lucha libre se vuelva Tan popular como el béisbol Como la NFL Como el básquet, como
2: cualquier deporte De la cultura norteamericana En 1985 con su gira de medios Por TV y demás Con los artistas famosos como Liberace Renoufer, Con Mr. T también O sea, ahí fue el... Pistoletazo de salida para sacarlo de, para llevarlo al mainstream. Entonces,
0: hecho. un evento, estamos
2: hablando de un evento de más
0: de 40 años, cerca de 40 años, no más de 40 años, que ha tenido sus altos, sus no tan altos, llega en los 80 a su más alto puntos, que lo vamos a repasar en lo que son los momentos grandes de WrestleMania, en el Pontiac Silverdome, WrestleMania 3, que por mucho tiempo fue el evento a puertas cerradas con mayor audiencia, donde se enfrentan Andre Di Giant contra Hulk Hogan, pero daremos datos de esa lucha más adelante en lo que son los momentos épicos de WrestleMania.
2: ¿Algo más que agregar a la historia del evento? Vamos bien, vamos caminando a la historia de WrestleMania. Acuérdate que también tiene el récord de mayor público, de mayor pres de presencia de fanáticos uh -huh. Es un estadio sí, de las dos maneras
0: De las dos maneras, tanto indoors como lo que se entiende a cerrada Y como también a techo abierto o, o así cielo lo abierto como se entiende Y es un evento que ha recuperado lo que es el mainstream Porque incluso ha llenado o ha metido a más gente en estadios de fútbol americano Que en un Super Bowl Y ya actualmente es un evento internacional Pero bien señores, vamos a entrar en materia Vamos a hablar de... Las mejores luchas Y vamos a hablar de los mejores momentos que han hecho de este evento No solamente un evento para los amantes de la lucha libre Sino un evento de la cultura popular Todo, Yo creo que no conozco a ninguna persona Que no sepa de alguna lucha del Wrestlemania Así es. Y ahora aquí la vamos a repasar Hemos creado lo que es un top 5 Con sus menciones honoríficas y demás Cada uno de nosotros un tiene momento. su top 5 De lo que la mejor es lucha Y también tenemos un top 5 de los mejores momentos de Wrestlemania Y no nos podemos olvidar también de los luchas de mucho, de mucho, de mucho. Al final, vamos a. a porque por tiene esta responsabilidad: a resolver la gran duda. ¿Tienes? ¿Quién es el mejor
2: performer
0: del evento? Vamos a dejar ustedes en sus comentarios en la página de Instagram. Sean también ustedes sus jueces y su, su opinión. Bien, posición número 5, number 5. Number 5: Austin contra La Roca. WrestleMania 16. El segundo enfrentamiento entre estos dos grandes rivales. Eh, es un main event que ayuda a establecerse a la era de la actitud. Eh, ya a finales de los 90, tenemos a Stone Cold Steve Austin en el prime de su carrera como performer. Venía La Roca. Creo que no podía venir alguien con más ímpetu, más carisma que igualara lo que era. Lo que tenía Steve Austin en ese momento, ¿no? Que era el number one guy en todo lo que era la lucha libre. Fue pues perfecto hasta el video package
2: con Nuki y Eddie uh -huh. O sea, wow. O con Mawai también. Tremendo. Tremendo. Cuéntame, Albert, ¿qué tú tienes en posición la posición número
1: 5? Posición Yo tengo la, eh, una lucha triple amenaza que fue dos caídas con dos títulos. Jericho contra Benoit contra
0: Angle en WrestleMania 16. Es una de las tremendas luchas del evento. Creo que tenemos a tres de los grandes técnicos de todos los tiempos. Eh, difícil pensar que el novato era Kurt Angle, creo que tenía meses en la compañía creo que ni siquiera tenía el año su primer WrestleMania y en ese momento lo ostentaba los ambos títulos, el europeo y el intercontinental, que después se los despoja Chris Jericho, creo que gana el europeo y el intercontinental creo que lo gana no, puede que me puede que me equivoque no pero tres de los grandes sí. performers de la compañía en ese momento
1: así es, Carter sí. en ese tiempo eran tres Carter pero que ya venían subiendo
0: y es lo que mucha gente critica en la lucha libre de ahora, que no hay Mick Carles de esa calidad Que después puedan saltar a lo que es el main event ¿no? Posición número 4,
2: Josh, ¿qué tienes? number 4 number Bueno, ahora que quieres que agarre la número 4, como tenía la número 5 en la recámara, pero no importa La número 4 que tenemos acá, oye, para darle realce a la división femenina, tú sabes, ¿no? Uh -huh. No es que las quieras poner en 4, sino que esta okay. lucha fue muy buena pero de qué te ríes, estamos hablando de con responsabilidad social, ¿no? Estamos hablando con responsabilidad social. Resumenia 37 2021, Sasha versus Bianca Beder Tremenda lucha, prácticamente. Ya sabemos lo que pensamos de la división femenina. Muchos que ella está llena de boches, que bla, 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 lo que tú quieras. Esa lucha fue perfecta que en ejecución. creo en la mejor etapa
0: de la lucha femenina el doble de los historia. Creo que estamos en una etapa donde tienen credibilidad. Han demostrado ser grandes atletas en lo que es el medio. Y recordemos que creo que ese fue el primer WrestleMania que eran dos noches, sábado y domingo, y ellas se roban el main, el, el main event. De hecho. El salió, fue, salió en noticieros como ESPN, de hecho, o sea, en el mainstream, que es lo que busca, lo que busca el evento, ¿no? A ver, pero vamos a darte un
2: chance. ¿Cuál Ay. tenías de número 5? Oye, un clásico bueno, ah, WrestleMania 10 de 1994, Shawn Michaels versus Razor Ramon en un ladder match. Busquen YouTube. Punto. Sí, es buena, <risa> una buena lucha. Es quizás
1: la lucha más significativa en la carrera de Razor Ramon. Yo creo que es el pick de Scott Razor, Hall, uh -huh. Scott Hall. Eh, así que definitivo una lucha también que queda Oye, para chico. la historia. Y les aconsejo no solamente que vean la lucha, sino vean un video donde están los dos comentando y la bien. lucha.
0: No, y es bastante, es bastante interesante. no Recordemos que esta lucha o este tipo de lucha la trae Bret Hart a la WWF, que se, ha, eh, se hacía en la promoción de su papá. Stamp en en, 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 en Stampede Wrestling. Y anteriormente se hacía este tipo de lucha en lo que eran los house shows y no eventos tan grandes. Y esta fue el primer Ladder Match. Yo creo que Albert por ahí tienen uno de su momento, otro, cuando llevan el Ladder Match a otro ah. nivel. Nada más le vamos a dejar esa. Pero fue el primer Ladder Match. En Wrestlemania Wrestlemania 3 Intercontinentales
2: vamos, vamos a ver qué tiene Álvaro En la posición número 4 Porque si Que tiene Álvaro en 4 Eso nada mal No, no, no. Eh, vamos, vamos, vamos. Responsabilidad social eh,
1: Ultimate Warrior Contra Randy Savage
0: Wrestlemania 7 Oh yeah O sea ¿quién no recuerda En su infancia A los Finales de los 80, a principios de los 90, al último en Warrior, uno de los grandes baby face de, de la compañía. Allá
2: peladitos corriendo como locos, sí, con cartucho amarrado. Y <risas> todo lo demás.
0: Y cómo no recordar a
2: Macho Man, Randy Savage. ¡Oh,
0: yeah! Uno de los grandes performers de la compañía, señores, hay que tener para poner un contexto. Don Randy Puff. Exactamente. En los 80, toda la guerra de los 80, el usuario más popular y la gallina de los huevos de oro era Paul pero los mejores performers se lo peleaba Randy Savage y el con, eh, Bueno, yo podría a Ricky D. Brown Steamboat Ajá. Como También, los mejores performers Y tenía más al último barrio Que tenía gran carisma Y bueno, creo que incluso tienen A su resolvania momento Que regresa, me habías comentado Mis Elizabeth en esta Michelle lucha Elizabeth, no Elizabeth,
1: porque Sensational Cherry Era la época de Sensational Cherry Y King Macho Recordemos
0: Macho esa parte. King, Macho King y de verdad regresa la primera dama de la lucha, lucha libre, libre que siempre va a ser Miss Elizabeth. La creo que es una de las primeras ballet mainstream. No me atrevo a decir que es la primera ballet, pero sí la primera ballet mainstream. Yo en mi posición número 4 tengo a Bret Hart contra Shawn Michaels, WrestleMania 12, el Iron Man Match.
1: Esa es una buena selección. una lucha que de verdad marca el inicio a la gloria Shawn Michaels y también eh, crea lo que iba a ser después el Montreal Estudio Muchachos supuestamente de, después, eh, después de eso eh, hay que recordar que en la biografía de Bret Hart él dice que ahí, él demostró que le dio el título a John, pero cuando le tocó a Chon darle el título a él simplemente Shawn michael retiró dejó el título vacante y eso le molestó a Bret Hart. ¿no? Sí, y mira, eso fue. 100, creo que es una
0: de las grandes rivalidades que no hizo mucho dinero. Ajá. Porque ellos creo que se enfrentan a WrestleMania 2 y no se enfrentan hasta en Montreal, en 1998. ¿Un en series? un Survivor Series. Ah. Sí, sí, efectivamente. ¿Cuál era el plan original? El plan original era Bret Hart perdía contra Sean. Y posteriormente venía la famosa persecución, ¿no? Que Bret ganaba Royal Rumble y vería un rematch. Pero. Sean se lesiona la rodilla. Cuestión que Bret Hart no cree. Bret Hart simplemente cree que él finge la lesión para no poder, no dejarse ganar o no entregar el título a él. Ajá. Y Así también que, porque
2: Bret venía de
0: salida ya para la compañía. Pero, y esto abre las puertas a su salida. De no la mejor forma de, de lo que de la compañía Ajá.
2: Recuerden que para ese tiempo eh, Alundra Blaze Abandona WF mm, Y se va a WCW Como vigente campeona femenina sí, Y en una escena tira el, título tira, el título. tira el título Que es uno de los grandes temores Pero no el Bishop aclara
1: eso El Bishop dice que eso nunca fue el plan que nunca No, era, era el no, no, eso fue algo Ajá. live Que ella Ajá. vino y lo puso pero Ajá. que eso nunca era el plan no, Bishop dice que no Que, que ellos no, tenían, que no. no querían ellos no pretendían que Bret Hart hiciera eso con el título y se llevara el título uh -huh. o sea que ellos no tenían en su mente que hacer eso pero tampoco Vince quiso arriesgar lo que sucedió con Alondra Blaze estamos saliendo un poco del tema pero para sí. aclarar, en verdad esa división femenina prácticamente quedó ya cesada no, no había como mucha popularidad en ese entonces para las luchadoras entonces prácticamente ella quedó con el título Y entonces Eric Bichup es el que inventa esa cuestión Porque ella no lo quería hacer sí. Pero ellos inventan eso pero dicen que en el caso de Bret Hart no, Eso no le pasó no lo,
0: no lo tenían pensado Ajá. Pero bien señores, si pueden verlo en Youtube o en el Network ¿Ustedes Una, lucha, una lucha Regresando a Ironman Match Una lucha de una hora Pace de La lucha es totalmente increíble Un ritmo increíble, un ritmo increíble eh, Dos grandes atletas en el, digamos, en, el, en el pico De sus condiciones físicas Y también como luchadores Como tal eh, y crea una de las grandes postales de WrestleMania que es Shawn Michaels, eh, sosteniendo el título arrodillado eh, y también se observa cuando le dice a Bret Hart It is my moment get out of here, o sea, sal de aquí dicen, ellos comentan que todo eso incluso fue planeado para crear la sensación de que ellos no se llevaban Cuando se respetaba el, el kayfabe Cuando se respetaba el kayfabe Ahora, muchos años después que se le salió de control, ¿no? Pero bueno, esa es mi posición número 4 eh, Vamos ahora con la posición número tres, chicos
2: Number 3
0: Number Se la cedo al mismo George, el enforcer Number
2: 3. Número 3, primero que nada, mantengan el control de Shawn Michaels encendido. Posición número 3, WrestleMania 20, 2004, triple amenaza, Triple H, Shawn Michaels contra Chris Benoit. El Raving Wolverine. Tremenda lucha WrestleMania de principio. Fin. Albert, te cedo el honor. <risa> Dale, de comentar. Yo, yo estoy emocionado. Dale, dale, dale. Eh, bueno, <risas>
1: obviamente que esta era la lucha que consagró a Chris Benoit, independientemente de los problemas personales que acabaron con su vida. Yep. Pero gran profesional, una buena lucha. Lucha del main event del WrestleMania 20, que fue un WrestleMania muy especial por hacerse en el Madison Square Garden, que fue uno de los pilares también de WWF o WWF, como lo quieran llamar pero definitivo y el momento donde se abrace de Guerrero con eh, Chris Benoit también es muy manio. la familia de Chris Benoit que trágicamente pues también eh, morirían en ese penoso incidente pero dejando eso de lado eh, aquí honramos por la lucha en sí y es que Chris Benoit definitivo uno de los grandes luchadores técnicos que salió del dungeon de los Hard así que este ya era el momento donde él merecía. Mira para y, y, y igual se, que Di Guerrero, igual después.
0: exactamente y era algo que se daba que eran dos de los caballos de batalla de la compañía. Uh -huh. Yo creo que en algún momento Chris Benoit tenía el récord de mayores defensas de campeonato intercontinental y lo premian metiéndolo en lo que es la, eh, uh -huh. la fotografía del campeonato, como uh -huh. se le dice, no. Chris Benoit gana el Royal Rumble entrando de primero, cosa que solamente había hecho Shawn Michaels en su momento y se enfrenta a dos de las grandes leyendas. Vivientes de la compañía en Triple H Y el mismo Shawn Michaels ¿no? Buen ritmo de lucha Cada uno tiene su momento Ponen lo que son sus spots Pero al final los que crean las postales del campeonato mundial Son Chris Benoit Posteriormente se abrazó con Eddie Guerrero Que también había conquistado el campeonato de WWE Entonces Álvaro Coméntanos vamos, ¿Qué tienes en la posición, tercera posición?
1: Undertaker contra Triple H WrestleMania 28 Un Hell in the Cell eh, dos violentos especialistas en la lucha en Cell en, en Jaula de Acero, nos dejaron pues un legado
0: para las generaciones yo creo que esta lucha es la final de la historia esta que quisieron hacer en tres partes, donde Shawn Michaels enfrenta a Undertaker en WrestleMania 25 posteriormente viene la revancha en WrestleMania 26 y ya en este Resolvenia viene Triple H a vengar a su amigo el árbitro especial de hecho es Shawn Michaels y también esto representa un antes y después para la compañía. Ya después de esto, eh, posteriormente creo que se rompe el streak de lo que es el Undertaker. Triple H se convierte
2: en ejecutivo de la compañía y Shawn Michael vuelve eso a su en San Antonio.
0: Point. Fue un turning
2: point, de verdad que fue. La escena eh, al final de los tres caminando abrazados mm, por la rampa. O sea, después de, of esa, an era. O sea, de mejor ese, que eso no 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 the iba a ser. Head of the fight. Uh -huh.
0: Entonces, yo en la posición número 3, señores. Voy a votar la cédula Creo que todo niño que tenga, bueno, actualmente 40 años recuerde este momento Hogan vs. Warrior Resolme Tengo acá WrestleMania 6 en Toronto, Canadá wow. Primera vez que se pone Babyface contra Babyface el Campeonato Intercontinental contra el Campeonato de WWE eh, Cuenta la leyenda Recordemos que, y habíamos mencionado, que el Warrior como performer no era de los mejores eh, pero, o sea, extrañamente Hogan es el que carga la lucha, que también no era uno de los mejores performers, y cuenta Hogan en las distintas entrevistas y documentales que el barrio no quería cumplir con el tiempo estipulado de 15 17 minutos de la lucha se había quedado sin aire y fue Hogan el que le dijo que ven acá, todavía falta que tengo que fallar mi famoso electric leg drop, y tú tienes que pegarme con tu plancha para poder crear el momento en que haces el campeonato de igual forma Hogan dice que él sabía que ese gimmick no iba a funcionar en el momento que él estaba en la rampa y todo el mundo estaba más pendiente que él se iba en vez de aplaudir al campeón que se había coronado como el último cuarto. Título contra título también hay
1: que recordarle. Uh -huh. Venía, uno era campeón eh, peso pesado y el otro Tú era campeón intercontinental. intercontinental
0: y también inspiraron a futuras generaciones. Sí, ¿eh? si como hecho
1: estaba entre el público y, y hay muchos que comentan que esa lucha... Los inspiró a ser luchadores Gente como Jericho también uh -huh. O sea, eh, es una lucha que eh, Pues consolida la carrera De ambos y al hacerse en Canadá eh, También Crea como un pep Para las generaciones que se estaban Formando en las diferentes escuelas De lucha libre en
0: Canadá Y es la primera vez que Resolmenia pasa a la frontera Así es. La gente creo que olvida eso, es la primera vez que Resumenia pasa la frontera, va, va a Canadá, sale de lo que es Estados Unidos, ¿no? Y en Canadá donde la lucha libre también es realmente mainstream, más mainstream que, que, que en Estados Unidos oh, en bien. su momento, ¿no? Eh, posición número
2: 2. Number 2. Bomba, posición número 2. Resumenia 30-2014. Sí, hay gente no, Yo que era el man del meme también en Hay gente casa. que no se
0: ha recuperado de eso todavía
2: En el contexto de la racha Como tal, el mismo Undertaker Le había ofrecido ese honor A otra superestrella, Entiéndase Triple H, triple H uh -huh. Entiéndase, creo que, que Vince Quería que fuera Brock Pero la gente no quería Brock por muchas razones Que el tipo se fue, que es más que todo un un price fighter por decirlo de una manera. Un Bounty pero, Hunter. Sí, uh -huh. pero realmente al final del día, nadie, nadie se esperaba. Decía, ah, bueno, le va a hacer 8F5, le va a hacer este y aquello. Él va a invocar los poderes sobrenaturales, se va a parar y va a ganar con la Tombstone. Eso no pasó y dejó esa postal para la historia.
0: Jaime. La unidad de Birdie Last Ride, el Undertaker lo ve de la forma de que Brock ya era Brock. Brock ya era una superestrella, era... Un parte del main event y, y demás que, que él rompiera la racha No iba a ser a Brock mayor estrella nope. Él dice que incluso Él piensa que años después oh, la, la, eh, la racha Le hubiera caído mejor romperla A Roman Reigns Le hubiera dado un mayor impulso Pero como Vince le dijo Antes de empezar el evento Que hoy te toca devolver algo al business O sea dar algo por el business Y hoy se acaba la racha Triple H incluso en entrevistas ha dicho que lo hubiera manejado de, de diferentes formas. Dice que eso es como el récord de jonrones O sea, eso debió quedar ahí plasmado en la historia el invicto. O sea, no pasaba no pasaba absolutamente nada, ¿no? Pero eh, al final queda ese. Eh, la cara que, de Paul pues,
2: Heyman también. La cara de Paul Heyman cuando <risas> se,
0: acaba la, se acaba la racha y creo que también marca un antes y después yo creo que el Undertaker tanto físicamente, porque recordemos que sufrió una contusión y también psicológicamente no se recupera de eso
2: no nope.
0: A pesar de que señores, vamos a ser bien sinceros La lucha libre está eh, arreglada, son los resultados y demás ah, pero, lucha coreografía como quieras Como quieras, pero hay un antes y después con el enterrador en esta situación Y él no se recupera de eso, creo que lo pueden ver en The Last Ride Y se acaba la racha Pero ¿no? su legado quedará por siempre Su legado quedará por siempre Polémica, fue algo muy polémico, todavía la
1: gente discute eso pero definitivo deja, deja su huella en la historia de WrestleMania.
0: Yo creo que, bueno, es, fue decisión de Vince realmente, ¿no? Es algo que, como tú dices, ¿no? Deja su huella. Posición número 2, Albert, ¿qué tenías? Yo tengo a Rock versus Austin en WrestleMania 19. Eh, una, se,
1: se puede decir que culmina una rivalidad de años de desarrollo y definitivo aquí nos dieron todo, se si había ocasiones anteriores. Pero eh, tremendo final, tremendo final, lo del intercambio de movidas finales, lo de la cámara, lo del eh, chaleco, dos, sí, sí, lo del chaleco, eh, definitivamente
0: dos <risa> eh, 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 tipos habían entretenido. Sí, cómo manejar lo que es al público, Ajá. cómo manejar lo que es al público, yo pienso que ambos en su, que ya no podías hablar ni, ni de villano ni de técnico, creo que eran en su momento dos antihéroes. Y que estaban al mismo nivel eh, Stone Cold ha dicho en diferentes ocasiones Entrevistas y demás Que La Roca es su pareja de baile La Roca es su pareja de baile Y si él iba a tener una última lucha Recordemos que en WrestleMania 19 Ya él venía confrontando problemas físicos Nuevamente con su cuello, rodillas y demás Él decide que su lucha va a ser su Última lucha va a ser en WrestleMania En ese momento Contra La Roca La Roca ya estaba en Hollywood Albert y La Roca no le da la oportunidad Ah, porque estos colegios que le dan él años atrás Hay que recordar
1: que la lucha libre Ante todo es trabajo en equipo si uh -huh. pareciera que fuera algo individual En cierta forma lo es Pero también tiene mucha pieza el cierre de lo que es la era de actitud se Empieza que ya eh, No ya el cierre como tal Pero empieza como ya eh, el una nueva, Ya uh -huh. viene una nueva etapa Una uh -huh. nueva era Y este es el, se puede decir que ese es el principio del fin Por decirlo de un modo De una nueva era que se avecinaba
0: en todo bueno, hablando de nuevas eras, yo en mi posición número 2 tengo Andre the Giant contra Hogan todo a Dijaya, puerta cerrada con mayor cantidad de gente Andre Gigante no había sido vencido en cuenta de tres durante 15 años ni tampoco le habían hecho ningún bodyslam cuenta la leyenda que, o sea, ya estaba arreglado que Andre the Giant tenía que perder pero horas antes del match, Andre llama a Hogan a su campeón le dice que si me vas a ganar tiene que ser un bodyslam eh, Hulk dice que tú estás loco, o sea, estamos hablando de 7 pies, más de casi cuántas libras Podríamos decir yo, más de 400 libras, 500 libras de André el Gigante Hasta el sol de hoy, y mucha gente no entiende el respeto que Hogan le tiene a André Que lo ha expresado abiertamente Esa noche, André construyó la leyenda de Hulk Hogan Pero Y lo hizo la figura, la figura épica de, lo, de, de, de lo que los 80. Y, y cuenta Hogan de que él todavía solo hiciera Ian al momento que él estaba haciendo el body slam a André, el gigante. Y hizo: André tenía razón. Recordemos que Hogan era el campeón. Pero todavía estaba a la espina de que André en 15 años Nunca había sido derrotado por cuenta de tres no era campeón
2: Cómo nos comíamos el k sabroso Era parte del arte No había internet No había spoilers, no había Dave Meltzer, nada de esas cosas la veías en Canal 8 como un mes después Un mes después en el... En en el Network Have
0: Y señores, pero es interesante Hablando un poquito de eso, cómo ahora la lucha libre se ha reinventado para abrir las puertas a que es parte de su magia, ¿no? Ya ahora la forma de hablar, narrar, lucha libre ha cambiado mucho. Ahora tú lo analices en base a lo que es el y la habilidad en el micrófono y la habilidad atlética de los luchadores como tal y cómo se desarrolla un personaje. Pero ok, en mi posición número 2, Andre versus Hogan, WrestleMania 3, cambió el negocio para siempre y fue donde WrestleMania en la década de los 80 s Number one, top from the top a ver. Number one. ¿Cuál de los dos se quiere tirar al ruedo
2: con su número uno? La gente dice Albert. Yo. <risa> bueno, yo tengo una Forcer. que me mencionaron,
1: yo, yo eh, tengo a Hogan versus Warrior WrestleMania 6 sobre todo por el legado, por el legado mm. que aportó. Ya lo analizamos, pero es una lucha que todavía hoy seguimos hablando. Y fue una lucha que de verdad transformó la lucha libre por el hecho de que eh, tienes a dos babyfaces. Y era primera vez que eso se veía. Generalmente siempre veías a un heel contra un Face. Eh, y esta lucha cambia el panorama. Y siempre ves eh, que es una lucha que permanece. No es la lucha más técnica, no es la lucha más vistosa, pero sí definitiva una lucha que marcó a toda una generación.
0: Wow. Yo creo que si algo hace bien esa lucha, Álvarez es engachar al público. Porque tú ves al público gritando de cada golpe un U uh, y un A. Ah, y entonces ahí tú ves que sí, ellos están enganchados
2: con lo que es el personaje, ¿no? Cuéntame un poquito, George, ¿qué tú tienes en tu posición número uno en la Prime of the Cream? En la número uno tengo WrestleMania X8 2002. Hogan versus The Rock. Icon, versus. muy pocas veces se ve el caso de, un, de dos heels o dos baby muy pocas veces se ve el caso donde un luchador entra como heel y termina siendo el Face. Y viceversa. Y eso ocurre en medio de la lucha. Eh, de verdad que hay con la roca son performers. Porque viejo.
0: ajustarse, señores, pónganse en contexto eso. WrestleMania 18, más de mil personas en Canadá. Me parece que también, este también fue en Canadá. Y tienes que cambiar de rol en vivo. Los gestos de un rudo no son los mismos gestos que un técnico. La forma de moverse, lo que es el cruce de miradas, y estos señores. El interactuar con el público. El interactuar con el público. Lo hacen en un instante. Creando uno de los mejores momentos de Resolvenia, una de las mejores ruchas de Resolvenia de todos los tiempos. Desde el primer golpe que tira a la roca, la gente abuchea a la roca. Diciendo cómo te atreves Y la gente quería que incluso Hogan ganara, la gente está metida En que Hogan
2: ganara sí, es y, La primera y, vez, y... mi vida, disculpa si te interrumpo Ajá. Que en el Rough Mania Hogan habiendo perdido Le dan una ovación que todavía Resuena sí y, 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 y regresa el Red Angelo se vende un montón
0: de mercancía.
2: Pero ahí tiene fungo, ¿no?
0: Sí, aquí tengo en, nuestra, en nuestras imágenes, en nuestra página de Instagram venden un montón de mercancía y posteriormente juegan, se vuelve campeón. Josh, meses después, o sea, te muestra juegan que todavía puede hacer dinero, que todavía es relevante y le da
1: como un. mejor Clase esa lucha con el NWO, uh -huh. entonces cambia después al a rojo y amarillo. Pero hay que recordar que sobre todo esta lucha tiene la particularidad. De que fue una lucha donde no, no se esperaban, porque construyeron la rivalidad de manera de que la roca fuera
0: el Face. No, y te, y y te, y te, cuento, y te cuento, algo. Esta es una de las cosas que benefician, como te digo, a veces cosas que no pasan ayuda a que se creen estos grandes momentos. El plan original era Hogan contra Austin que es una lucha que incluso hasta cada vez que lanzan el videojuego hace algo de meter mención a, ver, a admitir, eso. ¿Qué sucede? Austin, recordemos que Hogan también venía de haberse volado los ligamentos de la rodilla, no era el más móvil. Austin decía que él no lo veía, él no veía cómo iba a funcionar ese match. Recordemos que también Austin ya estaba empezando a tener problemas físicos. Él digo, La leyenda es que el que alza la mano en una visión de lo que podría ser es la roca. Y eh, acá, creo que podemos crear un WrestleMania Moment. Hasta el sol de hoy en las entrevistas que hace Jovan allá en su casa en Futuridad, decía, hey, nadie quería trabajar conmigo y tú ahí fue el que alzó a la monica, acá Creo que podemos hacer algo. Sí. Y crean uno de los momentos, uno de los momentos de, en la historia de Resolvería, una de las grandes luchas en el, de, del evento de Resolvería. Bueno, en mi posición número uno, yo tengo a lo que muchos han llamado la lucha perfecta. ¿O oh, sí. No es por un título. What? Fueron dos de los grandes pistoleros de la WWE, pistoleros en el sentido de dos de las grandes uh -huh. leyendas vivientes en su momento. Shawn Michaels contra el Undertaker WrestleMania 25. Eh, los dos tienen una gran habilidad, aunque para ¿no? que el Undertaker no lo parezca, de manejar al público, pegan sus esposas, es una lucha que tiene a la gente al borde de sus asientos. Es el principio de la famosa trilogía que mencionamos con algo que termina en Hell in a Cell. Y posteriormente Sienta las bases Para el retiro De Shawn Michaels y, de, y el fin De una de las grandes Rivalidades En la historia De WWE Señores Dos de los grandes Performances En la historia De la compañía Estuvieron en el primer Hell in the Cell Donde presentan A Kane Supremamente llevado Es la primera vez Que se enfrentan En un WrestleMania Lo cual también Era bastante extraño Porque no Ellos no No, no, no cruzaban, no, se cruzaban no, no, no coincidían Pero crean Lo que los expertos En la lucha libre Han llamado El Mayo. Perfecto. Muchos dicen que si tú no sabes No estás familiarizado con la lucha libre Esta es una lucha en la que debes ver Cómo se involucra el público El ritmo de la lucha como tal Y cómo ellos crean distintos momentos En esa primera edición Taker Michaels WrestleMania 25 es mi posición número 8. Bueno, si lo tienen pues Entonces Bueno, pasamos a Pasamos a Los mejores momentos de WrestleMania Regresamos
2: después.
1: Well, hello, beautiful. Un saludo para todos los que sintonizan Bros Forum Si les gusta el cine y el streaming Los invitamos a que visiten Boleto de Cine en Instagram Arroba Boleto de Cine Toda la información de estrenos Lo que viene pronto en cartelera Proyectos futuros Y las promociones que te llevan gratis al cine Además explorando el mundo del streaming En sus plataformas más importantes También lo pueden visitar en www.boletodecine.com Recuerda Arroba Boleto de Cine en Instagram Hola del cine ya vamos para 15 años siendo tu entrada personal al fascinante mundo del cine.
0: Hasta la vista, baby. Bueno y ahora ya hablamos de los top 5 de las mejores luchas. Ahora hablemos de los momentos que crearon postales en el evento de WrestleMania. Momentos que han quedado grabados en la memoria de todos los fanáticos de la lucha libre. Albert, cuéntame, ¿querías mencionar varios de esos momentos? Bueno, yo tengo
1: que Bret Hart contra Steve Austin en WrestleMania 13.
0: ¿Qué? El wow. momento
1: donde se enfocan a Steve Austin ensangrentado, que no se rindió. A pesar de que Bret Hart lo tenía en la shooter, no se rindió. Y ese momento yo creo que es... ...el momento definitivo donde se crea la figura de Stone Cold Steve Austin.
0: Creo que sí le da credibilidad al movimiento de este de Austin 360... ...que venía desde el Royal Rumble Austin y 360 todavía 360 creo que hay esos t-shirts por ahí... Con, la, sa, ...con el rostro ensangrentado de Stone Cold... ...que quedaron lo grabado en la memoria de memoria la gente. Más que de hecho, Bret Hart gana la lucha ese es el momento que queda grabado en la gente que Resolvania 13 que prueba que Stone Cold puede ser un main eventer que posteriormente lo hacen en Resolvania 14 a ver otro momento importante ahora bueno, me habías comentado algo déjame mencionarte nada más las letras TLC. L C cuéntame bueno, Tables, Lather, and según
1: la historia el primer TLC eh, que se hace en la historia eh, Grandes exponentes, los Dudleys, los Hardys y están también Edge y Christian. Eso fue en WrestleMania 2000, también conocido por el conteo como WrestleMania 16. Tremendas luchas en parejas. Las luchas en parejas siempre eh, han habido muchas memorables, pero definitivo que esta marcó un antes y un después.
0: Sí, creo que incluso es lo que muchos consideran que llevan el ladder match a otro nivel Porque incluyen ahora lo que son eh, lo que las mesas. sillas y las mesas La mesa obviamente es el sello de los días que venían en ECW Y Christian y Edge colocan lo que son las sillas ¿no? eh, Una lucha de muy buen ritmo Ellos cuentan en, en la inducción del salón de la fama de los dice Ellos le piden a los Harris y a Edge y Christian que suban al stage con ellos porque dicen que ellos no estarían en el salón de la fama de WWE si no fuera por ellos. Y ellos cuentan que tras bastidores, como planeaban, cómo iba a terminar la lucha. Hay una postal épica en esa lucha, Albert, que es cómo Edge en el aire conecta a Jeff Hardy y, y lo pinea contra lo que es el, la lona, que no sabían cómo crear ese momento. Y es reino recuerden que Reino servía de, como una especie de ballet o enfoque. Forcer en su momento me parece, creo que era para Edge y Christian. El Master of the Core. Exactamente. Y él dice que hey simplemente que se columpie y por inercia les pegas con la lanza. Y así se crea uno de los grandes momentos en la historia, uno de las grandes postales en la historia de WrestleMania. Josh, tú querías mencionar también otro momento muy importante que es pivotal pero pasa
2: desapercibido. Yo tengo varios. Realmente... Uh -huh. Hay uno que me queda, es el I Love You de Shawn Michaels a Ric Flair en esa lucha de retiro. No mm. recuerdo WrestleMania. WrestleMania 24, Orlando, Danny. Florida. Yo creo que ah, <risa> Albert estaba presente. Albert salvando la patria. Esto. Eso. Es. Y también, oye, WrestleMania, todo el mundo dice: Este ha sido el WrestleMania con mayor afición, con mayor cantidad de fanáticos. Bueno, recuerda WrestleMania del 2020, que tuvo cero asistente uno, uno, hubo una, uno una one big fan ah, en bueno. el performance center <risa> pero bueno y, y, hey, pero
1: hay que, hay que aplaudir algo o sea, es, ellos pudieron tiempo eso. de pandemia, ellos pudieron suspenderlo pero lograron hacer un WrestleMania y hubo WrestleMania estábamos encerrados en aquel entonces Show, y por sí, lo y menos y pidiendo pudimos, entretenimiento pudimos, pudimos ver
0: WrestleMania o sea. eh, yo creo que uno de los principales afectados y creo que se consolida como un gran profesional de la compañía especialmente después de su salida es Drew McIntyre Drew McIntyre eh, venía de ganar el Royal Rumble de una forma espectacular venía con todo lo que es el ímpetu y ese ímpetu se cae Tenía con el lo momento. que es la pandemia y sin embargo él gana su título es un gran campeón tiene una buena corrida como campeón incluso hasta después que regresa la, el, el público ¿te acuerdas? a través de lo que eran pantallas porque no se podía tener asistencia el Thunderdome el Thunderdome y... Bueno, creo que Duman McIntyre hace tremendo trabajo como campeón, sin personas en vivo en esa etapa de la compañía. Yo creo que es algo que se ganó el respeto de muchos de sus peers durante esa, durante esa época. A ver, yo momentos que tengo épicos de WrestleMania,
2: no sé si tenías algún otro, Goyosh. Bueno, es que prácticamente lo hemos mencionado casi todos. Yo mencionaría <ríe> uno
1: más, yo mencionaría Ajá. la lucha de Trish y Mickey ¡Caché! James en WrestleMania 22. Sobre todo también poco cómo se construyó la lucha de que Mickey y James la pusieron como que tenía problemitas en la sortea y Trish recibía los acosos y todo eso y se resolvió en el ring. Dos grandes exponentes, el, eh, en una lucha que pavimentó el camino
0: para mucho de la división femenina. Hoy en Sí, sí, hay, hay que decirlo como es Lo que es Trish Stratus, Lita Y la misma Mickey James Que creo que muchas veces Mickie James se prende en el, como en el chufleo De lo que es estas grandes figuras Pero es una de las grandes Mira que personas. tiene una buena relación con la compañía que sí. a ser
1: que es campeona con otra empresa la invitan La invitan a, a, a lo que es los Rumbos. Royal Rumbles Y
0: todo lo demás, y tiene una muy buena es, relación Es con una la leyenda compañía. como tal Ajá. Así mismo, señores. Pero hay diferentes momentos. También recordemos en un Wrestlemania las quemaduras que creo que eran de segundo grado que recibió Triple H. Se acuerda con una cuestión de hielo seco cuando se enfrentaba Brock Lesnar. Increíble Rock cómo se mantiene en personaje al momento que se va a enfrentar a Brock. Y eh, también otro de los momentos legendarios bueno, ¿qué decir? Ogan que decir, Hogan levantando los que el gigante. También es una de las grandes Rock and Stone
1: Connection. Agolucho, Wrestlemania 22 Y no podemos olvidarnos de la primera Lucha que fue la que construyó Wrestlemania Hogan y Mr. D Contra Roddy Piper y Mr. Wonderful Forum. ¿Quieres comentar algo yo?
2: Aquí yo tengo que sacarme esto No puede ser que no he mencionado Lo único bueno que ha hecho New Day en WWE Ok, está grabado
0: Exacto, ahí hay testigos de eso Eso se había público Y está grabado,
2: correcto En aquella lucha que originalmente era una triple amenaza por el campeonato en parejas. Ellos, como presentadores de WrestleMania, decían: Falta una pareja más en este evento. Y la gente alguien empezó a decir: hoo, 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 hoo. Y suena la música de los Hardys.
1: Buen momento, buen, buen momento
2: épico. Gracias, no, New no, Day. La gente. No huevan.
0: <risa> Mira, ese es uno de los grandes retornos en WrestleMania. Creo que también otro retorno se puede llamar El regreso de Shawn Michaels a WrestleMania Después de una ausencia de casi 5 años Cuando se enfrenta a Chris Jericho También otro de los grandes momentos Es el enfrentamiento de Stone Cold Steve Austin Contra Kevin Owens Que fue hace un par de Resolmenias y bueno, asimismo el evento está lleno de grandes 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 postales el pollo de Pete Rose el usted. pollo de Pete Rose que sufrió <ríe> contra Kane o sea siempre hay han participado en luminarias como las Kardashian incluso eh, Shaquille O'Neal ha participado en, en varios Wrestlemania y bueno el actor de The Wrestler el actor de The Wrestler Mickey Rourke. Rourke Mickey Rourke también participó que recibió Cuenta él en el desarrollo de su papel ayuda de Jericho, Ric Flair Y, Fler, y de, de, una, de una serie de, de luchadores ¿no? Mira, también otro momento a veces Que pasa desapercibido también es Cuando estaba el campeonato intercontinental Cuando lo gana Zack Ryder En una lucha de escalera que celebra Creo que es el décimo aniversario De esa lucha de escalera en Rasolmenia En Resormenia 10 ¿no? Que también la gran postal de of Ramón Alzando lo que son los dos, dos títulos, títulos. Eh, situación creada por Sean Michael Porque Shawn Michael es el que le dice al árbitro Y el Dylan Razor que se suba al tope de la escalera Con los dos títulos ¿no? Y Razor siempre le está agradecido Y que no, que él fue el que creó esa postal Yo tengo ese, ese momento ¿no? en vida Decía que él tenía eso marcado en su casa Así que señores, vamos a entrar en un debate Antes de entrar a lo que es la cartelera Ya hablamos de momentos, hablamos de las mejores luchas Ahora yo quiero aquí definir Ajá. Y tiro la pregunta al aire ¿Quién es el mejor performer para mí, Undertaker Undertaker eh, Es un argumento válido 25-2 en el evento Por muchos años invicto Y recordemos que Undertaker se enfrentó A las luces o a la a gente Como Jake Disney Roberts en los primeros hey, Resoné, Y terminó enfrentándose a Shawn Michaels, Kevin Nash Brock Lesnar, Triple, Triple H Los vio básicamente a todos Yokozuna. Yokozuna Los vio básicamente a todos Josh, ¿quién es para ti el mejor performer?
2: Yo diría Mr. WrestleMania, Shawn Michaels.
0: Mira que mucha gente debate ese sobrenombre de Mr. WrestleMania porque Shawn está 6 y 11 en el gran evento, pero todos sabemos que, y Shawn lo dice también en su promo, hey, yo me voy a robar el show. O sea, olvídate de ganar o perder, yo me voy a robar el show en WrestleMania. Y siempre su performance muchas veces son o el más del año en WrestleMania o está entre los top 5. Tenemos la lucha con Kurt Angle, Bret Hart. Dos veces el Undertaker Con Chris Jericho eh, La triple amenaza que mencionaste También con fue Benoit la lucha H del año Con Benoit, Triple H Así que de verdad está ahí entre los, entre los top performers Bueno, yo le voy a dar mi voto Como ya ustedes mencionaron a cada uno A Hulk Hogan Señores, Hulk Hogan Sin precedente, Albert, corrígeme Creo que estuvo, creo que hubo un lapso donde estuvo Cinco años seguidos en el main event eh, en el main, main Event que no estuvo Estuvo involucrado en darle el campeonato a Randy Savage Según recuerdo Pero Hogan es el que ayuda A crear esta mística De lo que es WrestleMania, Incluso Coronado se resolvió en 18 contra la roca O sea, he still got it He still got it, ha sido hasta de House y demás, pero yo creo que hay que darle su Prep a Hogan, o sea, sin el carisma Sin el magnetismo como manejaba El público y demás, un evento como este No se construye y voy a tirar una mención honorífica John Cena John Cena yo creo que podría decirse que es el hogan de esta generación también ha estado cerca creo que cinco veces en el Main Event mucha gente lo critica porque él no tiene un momento épico en un WrestleMania. no tiene esta lucha épica creo que es lo más cercano es con Shawn Michaels
2: en Detroit, pero... Y tiene un tema va? de entrada que te funciona bien de despertador mm. <risa> Corres a pagar eso de una vez <risa> Pero bien señores, <risa> se los adelanto
0: aquí Bueno,
1: con una entrada con el montón de clones de, de él ¿no? Como simulando
0: que... <risa> como de Eminem una, Simulando una entrada que había hecho Minem. Pero bien señores Los que van a... Esta es primicia Los que van a decidir quién es el mejor performer de Resolmenia Son ustedes... Nuestro público, fan de Instagram, ya se está pensando en cómo va a ser la encuesta. Y los candidatos son Taker, Michaels, Hogan. ¿Quién es el mejor performer en la historia no, de WrestleMania? También, también. tenemos no? que meter a John Cena. Bueno, claro, tenemos si cuatro. Hay que meter a John Cena, que lo había metido en Pero para a...
2: poner a Cena,
0: tengo que poner primero a The Rock. No, pero lo que pasa es que The Rock, Cena tiene más Main Events que The Rock.
2: Si después más Main Events, más tiene Roman Reigns y se come ahora pero otro otro exacto ponme
0: ahora y otros pones a taker Michaels Hogan y otro ahí para ya ver qué es lo que... que
1: si gana otros entonces ahí hay que preguntar bien señores
0: ahora entremos a Wrestlemania de este año Vamos a qué la lucha ¿Qué, qué lucha es la que te llama la atención este año la, la de Roman Reigns contra Cody Rhodes también es, esa lucha promete yo creo que es una historia que se ha llevado súper, súper, súper bien. Eh, el, con la historia esta ¿no? de que tiene que terminar la historia, que es el hijo del la, de la American Dream, que nunca había sido campeón y demás. Y han elevado la calidad ah, de la promo. ¿Qué a mencionar? Yo? Es
2: lo mejor que tiene Roger Samantha ahora mismo, la historia ¿no? de Tribal Chief y del Co y de American Nightmare. Uh -huh. Lo han llevado desde el regreso de Cody en un WrestleMania, casualmente contra Seth Rollins. Lo han llevado en personaje, construyéndolo, y, y Cody, en su estancia en la indie y demás, ha logrado ganar eso. Confianza en sus promos, en sus movidas como performer y demás, versus un Roman Reigns que no necesita a Paul Heyman para hacer sus promos. Ahora no, ya no, ya no, ya no. Pero ya no, no que lo que necesita, decirme. no he hablado de antes, ahora estamos hablando. Después de la humildad de John Cena, las cosas cambiaron en su cabeza, Ajá. pero...
0: Sí, Ahora. Sí, promo. Pero mira, es, es muy importante, yo, yo creo que estos dos performers, performers como tal, tienen más similitudes que diferencias. Porque yo creo que ambos mejoran en su craft, o sea, o, o, o en lo que es la lucha libre como tal, en dos plataformas diferentes. O sea, Cody Rhodes elige irse a la lucha independiente, donde, me corregirás, o si tienes otra opinión, él crea un fanbase crea un crea un fanbase importante que hace que WWE abra los bebés acá este muchacho puede vender como un main eventer y sin embargo Roman Reigns se muchas veces la gente decía que impulsado de más pero él se logra hacer su lugar en sí, una viene plataforma el como FCW, WWE
2: de la Florida es un producto producto, producto de pero que casa. no
0: pero que no había sido aceptado por los fanáticos al inicio
2: entonces él también él trabaja sobre Él no puede su ser crack. Face. Exacto. No, y quisieron ponerlo con calzador, pero es que eso del chalequito yeah. y, el la, y, y, y el ecotango no, ya, ya, ya. Ahí con el tribal chief, no. ahí va a morir. Tieron, ahí ya tieron, llegó. Esta es, el el mejor, este es el, la, la mejor versión. Becky Lynch no puede ser la, 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 la irlandesa Patea Nachas. No, ella es The ya, Bailey no, no puede y ser la Huger, no. yo creo que incluso,
0: bueno. Es este. Eh... Luchas que hay que ver, lo primero que hay que ver, es el main event, por la unificación, por el título universal, por el título de la WWE, que la, o sea, la expectativa es que al final hay un solo título, en un roster más pequeño, pero la interrogante es, se la, nos la jugamos con el American Nightmare, que creo que es lo que va a pasar. Y darle un poquito de espacio y respiro a Roman Reigns que lleva creo que más de 600 días como campeón. Sí.
2: 900 y tantos días mm. como campeón. Es que realmente aquí tienen dos balas. Mm -hmm. La fácil es dar, dejar que Roman sea campeón, rompa la barra de 2000 días. Y la difícil es que Roman pierda. Pero para no afectarle su credibilidad, pienso, no sé, llámeme loco, lo que sea, que algún uso, preferiblemente Jay, va a ser el causante de la derrota de Roman. Creo que, ahí, creo, que, y, creo que por ahí, creo que, creo que por ahí, creo que por
0: Entre comillas al Tribal Chief. A, al Tribal Chief, profe. Todavía, o sea, no, no congelas lo que es al, al Tribal Chief. También tenemos otro feudo que se ha estado cocinando bastante bien, siguiendo con la, con la tribu, con, con lo que The Ones, como ellos se llaman. Tenemos a Jimmy J contra Kevin Owens y Sammy Sen. Ya se acabó de cocinar esto esta semana por los campeonatos en pareja sí. unificados. ¿Cómo lo ves? Es una historia también que ha sido súper bien trabajada Dentro de lo que es el grupo de, de, de la tribu de The Ones eh, De The Bloodline, disculpen Y Sammy y Kevin Owens
2: Bastante bien trabajada desde Wargames Sí, ahí es que hace un feudo directamente con Roman Ajá. Y inclusive le decía Yo tengo que ir por ti porque tú me hiciste trampa Lo que sea, long storytelling uh -huh. Ahora con todo esto de la Sami Meña y todo demás, pienso que Anlo les ha caído del cielo el encuadre perfecto. Los usos como campeones tienen credibilidad porque ya fueron previamente campeones en pareja, tienen química y no son ese equipo inventado que quieres impulsar, no sé si. Sí. Sami y Kevin se conocen de las Indies, tienen esa química y demás. Pienso que para pregunta, que la gente se vea contenta con la victoria de estos dos sobre los buscos. La gran pregunta es si Sami Zayn no hará alguna traición.
0: ¿Una traición sobre la traición? Sí, no sé, porque históricamente Kenny siempre es el que traiciona a Sami Zayn. También podría ser del Pero otro lado. Sí, es una lucha interesante. Es una lucha interesante para ver cómo, cómo, cómo se si llevan a backlash la... Así mismo sí. es. Keep rolling, o sea, así mismo, ¿no? llevan, llevan lo que son los feudos. También tenemos a Charlotte contra Rhea Ripley.
1: Esa promete ser
0: una tremenda lucha. Eh, yo creo que dos atletas ahora mismo que en su mejor momento, atléticamente y también en lo que son promos. Eh, las
2: promos no tanto. Las promos yo promos veo más, más la, la luchas. Las promos me han gustado porque yo he visto que
0: pero directa. Me ha gustado como eh, Rhea Ripley ahora maneja lo que es mucho mejor. Ripley su mejorado. personaje, el micrófono. Y yo creo que Charlo la ha dejado ser. Le ha cedido el protagonismo Ajá. en ese sentido. Pero eso este también es otro perjudica, a la luchadora que es Gil. Tiene que ser Gil. Mm -hmm.
1: Cuando intentaron hacer la face, eh, no funcionó.
0: Yo creo que no tenía ni idea qué hacer con ella. Pero Charlo es un caso muy interesante. Charlo, ya, si ya no está allí, está llegando a un nivel donde ella no necesita la no necesita el cinturón o sea ya ella Charlotte Flair la puedes colocar siempre en la pintura de campeonato o eh, de alguna otra forma no o haciendo nuestros luchadores yo creo que al final Rhea va a quedarse con el campeonato de SmackDown que creo que es el que se está jugando acá uh -huh. y al final para darle más credibilidad como campeona recordemos que hace un par de años Charlotte le quita el campeonato de NXT a Rhea Ripley long storytelling Resolvenia 2020 Así mismo es También tenemos padres contra hijos Esta historia, esta historia es repetitiva en los resolvenia Tenemos a Rey Misterio contra Dominic ¿Cómo lo ven? Hey, es
1: una lucha que todavía se está armando Pero definitivo que vamos a ver eso Y pienso que
0: debería ganar Rey Misterio Yo creo que debe ganar Rey Misterio Va a ser inducido al Salón de la Fama pero yo creo que este, esta es una gran oportunidad en la carrera de Dominique Misterio puede ser un punto de inflexión ¿a qué me refiero? Eh, esta facción de Josh Mendez Josh Day, Day ¿qué se llama? no sí, no termina de escalar hay que decirlo no termina de calar creo que Josh le llamó de que, eh, un poco de Jovers ahí sacando tiempo de lo que es televisión pero que esta es la carrera dos, de hecho. exacto creo que estas son las dos mejores historias que ellos tienen o sea Rhea Ripley buscando el campeonato y la historia de Dominic Mysterio y creo que Dominic Mysterio debe subir a nivel como performance porque va a estar en la vitrina de los Inmortales o sea, esto es algo como o que lo termina de hacer o lo rompe Albert sí. o lo rompe, ya listo, bueno, no, no funcionaste y agarra otro rumbo y se pierde en el en el, en el chuculeo de los Jover y demás y queda en las Indies nuevamente vaya para practica. practicar Así mismo es. A ver, otro. Para ver Seth Rollins. Seth ¿Cómo? Rollins contra Logan Paul, ya. Eh, el youtuber. Se puede llamar youtuber o influencer, el ¿no?
2: El influencer.
0: Pero este señor tiene algo especial, Albert. Él crea postales en los eventos donde participa. Enfrentándose con Roman Reigns, enfrentándose en el Royal Rumble, la postal que tuvo con Ricochet. Sin embargo, lo que preocupa es que. Todavía está verde Y cada vez que termina un evento Termina con las dos rodillas desbaratadas Hombros y demás O sea, él no es un safe performer Y por eso lo parean con el mejor performer De la compañía que es Seth Rollins ¿Pero qué expectativa tú tienes de estar luchando? O sea, debe ser un lucho Debe ser un show el con buen pace
1: el tapado, no
0: Exacto Buen pace, maniobras aéreas un, Creo que los dos saben manejar al público Porque sí. la gente Logan Paul aprovecha eso que la gente le cae mal ¿Me entiendes? Sí. Y entonces él se mete, ok, si me vas a odiar, me vas a odiar de verdad y ni se diga lo que, lo que hace Seth Bueno, señores, eso es lo que va en la carterera, creo que son las luchas más importantes sí, de WrestleMania, es. en la carterera que todavía se está armando y se va a seguir armando en los próximos días. Esto fue Bros Forum Wrestlemania baby Oh yeah Así que nos vemos En los próximos episodios Estén atentos a lo que son nuestras encuestas Ustedes van a decidir quién es el mejor performer Del evento y bueno señores nos fuimos en 3, 2, 1 Boom Oh yeah brother
2: Muchas gracias afición este es para vosotros sí.